0: NRK. Det er torsdag, og det betyr at det er tid for spalten hvor vi vrir og vender på vedtatt uh, sannheter i ukas antipanel. Det får du jo bare eko ekko som kjent. Digital overvåking er et tema i våre liv, for, både de mange av oss overvåker oss selv, vad vi spiser, hvordan vi trener og sånn, og fordi vi har en drøss med apper på telefonene som gir uh, informasjon om våre valg til noen som kan velge bedre for oss kanskje, og fordi det er umulig å gå usett noen sted. Vi diskuterer hvordan vi kan overvåke ba våre barn Vi via leketøy og telefoner, men kvinner i Saudi-Arabia blir overvåket av sine menn, kineserne blir overvåket av sine myndigheter. Og jammen er alt dette bra, for det kan antipanelet i Ekofortelle. Fortelle, teknologirådgiver og journalist i NRK Beta, Eirik Solheim. Du har den rette til å åpne antipanelet med å si som er bra med digital overvåkning.
1: Det er flere ting som kan bra med digital overvåkning. Vi kan jo ta kanskje det aller viktigste når digital overvåkning kan redde liv. Når vi driver og overvåker selv, er det er jo selv en sånn klokke på armen som måler hjertrytme med mye ny og ned og som kan se si fram hvordan det ser til. Og ikke så lenge siden det var en kar som ramlet vel, og hvor klokken selv hade gitt beskjed til omverdenen om at her er det en land som ligger stak ut som trenger hjelp. Og reddet vel kanskje livet sitt ved hjelp egentlig digital overvåkning da, fordi personen har tatt et valg om å si at okay, hvis det ramler og blir liggende for lenge så skal klokken si fra til noen at trenger hjelp
0: Men du føler deg tryggere og glare rett og slett med den, med den klokken og alle disse appene og alle disse mulighetene?
1: Ja, altså, jeg synes det er greit det, at den uh, forteller meg litt hvordan det ser til med hjertrytmen for eksempel, den ser fra hvis jeg for den vet jo om jeg beveger meg eller om jeg løper hvis det, pulsen min blir veldig høy når jeg sitter i ro, så sier klokken fra at nå må du kanskje se på hva du på med her nå.
0: Advokat uh, Jon Vessel Ås, du arbeider mye med menneskerettigheter og ytringsfrihet, uh, personverden. Hva er uh, du mener er bra da med, med hverdagsovervåkning?
2: Ja, da jeg den oppgaven her, så har jeg vel egentlig snudd og ser at det er stort sett... Uh, det er sånn det er nå, og da må vi bare kjøre på med mer, tenker jeg. Altså fordi at, uh, hvis vi gjør den total fullstendig total, så, så vil vi slippe utrolig mye altså bortsett fra å redde livet altså vi slipper å krangle om hva som har skjedd, for alt er registrert og lagret et eller annet sted sparer utrolig på å krangle mm. uh, vi slipper å huske på ting og hva vi har gjort fordi det er jo registrert et eller sted, så du kan bruke hodet på andre og mer kreative ting hva kan komme ut av det
0: så du ønsker deg egentlig bare mer
2: Mer sånn at det kan bli
0: mer total overvåkning Det kan, behøver kan å bli noen tvil Ikke noe behov for advokat
2: kanske. Ja, jeg tänker, men så har jeg en liten vri på det da Ikke et forbehold kanske, men jeg sa total Og da mener jeg at da må det være sånn at vi alle kan overvåke alle Vi skal også da kunne overvåke myndighetene om det er etterretningstjenesten eller det er regjeringskonferansen så videre, ska vi kunne følge live och overvåke vad de driver med på våre vegne. Fordi det är jo sånn at hvis du ikke har gjort noe galt, så har du ikke noe skjule. Og, og da tenker jeg at disse myndighetene, de vill jo heller ikke skjule at du gjør galt. Så da kan vi ha full oversikt over hva de driver med også. Og hvis vi gjennomfører det på en ordentlig måte, så tror jeg det kan bli ganske spennende. Da får vi kanske den gamle landsbyen hvor alle kjente alle, och det ikke var noen hemmeligheter og som jo, jeg tror, var ganske fredelige samfunn innenfor den lille landsbyen. Så må vi jo gjøre det globalt, selvfølgelig. For å få med alle på dette.
0: Her. Før vi går videre på akkurat det sporet der, så har jeg lyst til å introdusere kommentator i VG, Astrid Melland. Hva liker du med digital overvåking?
3: Ja, det er mye i så jeg er enig med begge de to som har snakket før i meg her. Jeg på sikkerhet. Mannen min fortalte meg før vekk han driver med sånn randoné oppe i fjellet der det er snøtskredfare, så fortalte han at han har lastet ned en ny app fra Norsk Luftambulanse. Jaha, hva for det liksom? Jo, fordi hvis han har borta, som jeg ofte er redd for at han skal bli, så kan den appen sende sikkert kartkoordinator eller hva det nå heter til rett til norsk luftambulanse sånn at han blir funnet da hvis han skal bli leggerne så blir han skadd. Det synes jeg er kjempe, kjempebra. Så det håper jeg resten av familien, det skal resten av familien laste nå. Og i arbeidet mitt som journalist så er det jo slik hele tiden at de intervjuer alle de vi snakker med, de er uenige om virkelighetsoppfatninger. I denne vek jeg har hittet på med Arbeiderpartiet oppe i Trøndelag som driver å krangle om varva, som de forskjellige skal ha, så altså Trond Giske da, særlig, og i aviser i dag i enten adress eller Trønderaviser, så la seg de som har sittet inn på det lille møterommet, det var vel det ni styrkjærne og sånn som skulle vært i valgkommittéen, de var helt uenige om hva som har skjedd inn på det møterommet. <laughs> men, hvis det har haft digital overvåkning, så har vi jo haft, haft fasiten, kanskje. Ja, men da hadde
0: det ikke vært bruk for journalister heller, da, til å jo, etterprøve sannheten hvis alle kunde se. Nå
3: er det jo slik at det er jo ikke en endelig sannhet, da. det er jo tolkning av alt sammen. så jeg vet ikke om journalisterne kunne ha klart å frambrakte noe sannhet alls vill ville vært
0: det vært men du vill gjerne ha både kamera og overvåkning på disse politikerne i hvert fall, så ja, ja, ja. du er en topp. <laughs> Hva sier journalisten Erik Solheim til det?
1: det jo, eh, akkurat du snur på det å si at eh, det vi tänker i imiddelbart med overvåkning, det er jo at eh, det store systemet overvåker oss, stakkars borgere. Eh, de store amerikanske selskapene overvåker oss. Og, og, men eh, når du snur på det, så er det jo faktisk viktig at vi kan overvåke tilbake. Og, og rent sånn journalistisk, så er det en ganske viktig del av det. Og jeg ser og noen av de viktigste journalistene som vi har er jo de grave journalistene de som for så vidt driver med omvendt digital overvåkning da, at de tar og overvåker andre veien så at vi kan se hva Facebook egentlig holder på med, slik at vi kan prøve å overvåke de, eller at vi prøver å overvåke politikerne ved å grave i, i data Men det er ikke fullt
0: så mange muligheter for oss forløpig da, så det du ønsker og det du støtter da Vessel og oss med, med at vi også skulle digitalt overvåke myndighetene
1: ja, det bør, det, det bør gå begge veier, og det tenker vi kanskje ikke så ofte på.
0: Men er det muligheter for det? Du som ja, kan det, mer om teknologi? Det er absolut muligheter.
1: Og I Norge så har vi jo uh, muligheten til å begjære innsyn i dokumenter og så videre, som kan jo kanskje ses på som en form for overvåkning. Det er også at vi får lov til å se på hvordan reiseregningen er, eller hva de egentlig har gjort, uh, de som ellers blir sett på som de som overvåker oss. Så det er absolut muligheter der, ja.
2: Men det er jo det er for dårlig i dag. Du må søke om innsyn hos de som ofte ikke vil at du skal ha innsyn. Ja, 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 men... Og sier, nei, du kan ikke få innsyn i ditt og datt, og til UD så er alt eh, for nei, hemmelig. Hele for nei hele tiden. Alt er unntatt. Ja, vi vanskelig. skulle bare ha tilgang, ikke sant? Altså, det skulle vært åpent for, igjen. Altså, ingen akkurat som oss, hvis vi ikke har noe skjule, så er det ikke noe problem.
3: Vi pleier å, å i innsyn i sms'eren, tekstmeldingen til politikere men der bruker vi ofte å få nei og det er jo en kalenderdiskussion opp nå om vi ska få innsyn i kalenderen til politikere og der regjeringen prøver å si nei der
2: Så det er jo egentlig så er det myndighetene som er mest skeptiske til digital overvåkning i hvert fall så lenge det gjelder dem selv og det er jo bare det, bare det vi måste nu på får vi den balansen så er det jo bare å kjøre på med alle de fordelene der og ikke minst tenk deg hva vi kunne spart da kombinert med kunstig intelligens og ikke sant, algoritmer så er det utrolig mange valg i livet vi hadde sluppet å ta, fordi systemet vet vad vi foretrekker vi hadde ikke trengt å stemme, et system kunne bare kartlagt oss og bare pekt oss ut, ja du hører til i det partiet det er minste felles multiblim for deg hadde sluppet, ikke sant, alle disse, ja. Men har du
0: prøvd å ta sånne valgomater for eksempel og svarte på spørsmål om hvem du er egentlig, fått en profil laget av deg synes du det stemmer ofte?
2: De, altså, de kan jo overraske deg litt, og så kan du lure på om det er fordi du tror noe om deg selv som er feil, og at systemene, maskinene, vet, du er, vet mer om hvem du er. Ja, så vi
0: må ha tillit til og maskiner. Tror jeg,
2: og det tror jeg, nå kan de være dårlige disse valgomaten også, men for eksempel, ikke sant, det har jeg sett undersøkelse på før når du, du spør folk for eksempel da, hvilke radiokanal hører du mest på, liksom hvilke programmer, svarene gir en prosent lyttertall på en del podkastprogrammer som bare ikke stemmer. Så det er mange og jeg tror ikke det for de folk lyver. Jeg at folk de tror at de er bedre enn de er noen ganger, Hvor mye hvis, hvis folk bor med mye alkoholenheter, drikker de i uka, de aller fleste de underdriver nok litt uten at de prøver å juge, men de tror de ikke på det selv. Disse systemene kunne fortalt oss sannheten om oss selv, og kunne foretatt valg som var mye mer treffsikre med hva vi egentlig mener, om det ene og det andre. Du de kunne hatt liksom handleposning, kunne bare ligge klar i butikken når du kom, for de vet vad du egentlig vil ha i handleposen. Jag är på
0: väg dit Eirik Sola men jag bara känner du måste du måste liksom korrigera bilden här nu för att du, du vet så mycket om detta för det är vi där
1: på mange måter så er vi der jo, for det at vi takker ja til mye overvåkning som, som vi ikke ser på som overvåkning. Vi velger å si at ja, de der fordelsprogrammen i butikken er topp til, så får jeg noe tilbud inn i nye. det er fint det, det, og du får tilbud som er tilpasset dig, sånn at butikken vet jo hva det pleier å handle, sånn at du får ikke tilbud om et eller som du ikke har lyst på. Så vi er der jo på mange måter. Butikkene vet, det var et sånt eksempel i USA, var det vel, hvor butikkene, ickin visste at att att han i huset var gravid för faren i huset för <laughs> det att för det så du handlar sån och sån så är du som synlig gravid och så vidare. så vi är där på många mått då. Det systemen vet väldigt mycket om oss.
3: Och så är det ju en ting etiskt på när du får så mycket reklam på, på e-post och på Facebook och sån. Det är ju inte alltid den är helt spotton. Det får ju ofta sån märkliga Eh, reklamer kanske til på som er menn og det er snakk om litt sånn dating litt for yngre jeg vet ikke helt, hvis man jo har litt bedre digital overvåking så får jo det hotellrommet vil i den byen jeg vil det ikke skal og eh, skjønnhetsprodukt som passer til meg og ikke menn
0: så du er bare begeistret hvis du sitter på bussen og du merker at kameraet er rettet på dig at du får reklame tilpasset gårruta di på telefonen.
3: Det er vel heller slik at vi, at vi må innskje at vi får det uansett, så det er greier å få noe som ikke er sånn penisforlengere reklame for min del. Ja, det trenger vi ikke. Heller få noe som passer litt bedre. Ja.
0: Du mer sånn gitt opp. Det er greit, at det at det kommer allikevel.
3: Ja, men siden jeg var helt rettigere i at vi har jo hille på gjort det her selv hele veien. Vi ser ja til all mulig overvåkning gjennom Facebook, og så driver vi jo til å sende DNA vårt til USA. De er store baser der nå, at det er bare om snakke om nå i år, for de kan finne ut kanne som har sittet i det studiet her, bare ved å se på den der flaska som står her med spyttprøver på.
0: Men dere, det er jo veldig mange interesser i digital overvåkning. Nå kjenner jeg at jeg mister stemmen. Vi tar et kremt, beklager det. Både statlige, kommersielle, personlige. Hva liker vi best? Hva, hva er vi mest begeistret for?
1: Jeg liker jo den overvåkningen som jeg i hvert fall tror jeg har litt kontroll på selv. Og jeg har sendt DNA mitt til USA. Fått, ja, du har det. Ja, jeg har fått svar på masse interessante ting som, som det kan være greit å vite. Og, så det jeg får vite der, liksom, hvordan jeg kommer till å reagere på forskjellige medikamenter, hvilke anlegger jeg har for forskjellige sykdommer, så sånn at jeg kan eventuelt ta forbehold igjen. Så, tilbake til kanskje det å redde liv, hvis jeg vet at jeg bør ikke spise sånn og sånn, eller hvis jeg blir innlagt på syke, så kan jeg si at jeg bør ikke få den medisinen. Det har jo overvåket mig um, Til og med sendt DNA mitt, så kan jeg det er jo noe det mest private man har, er det mange som tenker. Og
0: det kan jo brukes til mangt om jeg er der ute i verden. Det kan
1: det, men DNA er jo det du også strør om det med uansett hvor du er, så det er kanskje det minst private du har. Det er jo ikke noe problem igjen. Jeg har en flaskestående for meg her. Det er ikke noe problem for en land. annen å, å ta med seg den, og plutselig så har jeg gitt fra meg noe DNA.
0: Men vad syns vi om mennene som kontrollerer kvinner i Saudi via apper da, eller kineserne som, som kontrollerer befolkningen gjennom sosiale poeng? Er vi, er vi glade for det også? Hva sier advokaten til dette, Nej
2: Nei, altså, det er jo ikke bra, men det er også et eksempel på ubalanse. Det er jo i dag. Det er jo det som er problemet. Så hvis man skal forsvare dette, så er jo forutsetning for mig at den blir total, den går alle veier og at, uh, at overvåkningene er likt fordelt, da. Mm. Da ville jo det avsløre mye, ikke sant? Hykleri tenkte jeg det var full digital overvåkning av hvordan disse mennene oppfører seg når de er på nattklubber i London og andre steder, eller nede i kjellerne sine i Saudi-Arabia, og tar av seg beduintøyet og drar fram visken, for det er jo det som foregår. Da hadde jo de blitt avkledd, bokstavlig talt. Så det må, bare, det må gjennomføres litt mer totalt, det må være balanse i det mellom borgere og myndigheter, visse versa, det samme overfor kommersielle aktører, det samme overfor patologi, i där der hvor det er og i hvert fall i teorien så är det en tanke som, som hvis man aksepterer att vi blir ikke kvitt etter i dag, så är det nesten bedre å bare gjennomføre det totalt och lage en balanse i det. Mellom land også, altså kriger oppstår jo ofte fordi det er mistro, mistillit man er usikker på vem som trekker först- ikke sant? kappløpet med våpen og så videre, så hadde total overvåkning av hverandre der også og bare aksepterte det som en løsning sånn at kan vi stole på hverandre, vi vet akkurat vad dere driver med i Kreml eller i Nordkorea eller hvor det er så senker vi skuldrene for da har vi kontroll og når vi har kontroll, så agerer vi jo kanskje ikke så irrasjonelt, da.
3: Men tror du? Ja, så er det jo mange som er litt skeptiske til norske overvåkingsmyndigheter, PST og Pottillere, som har gjort en del feil opp igjennom historien, men det er vel også tverrpolitiske enigheter om at vi vil ha det. og at de trenger noen eksperter på på digital overvåking i der også. Altså, det er jo visse ting som blir stoppet. Jeg vet ikke om vi har hatt så, mange, så få terrorangrep i Europa. Er, vi har hatt ganske få det siste året, tror jeg. Og det er vel
0: noe med at etterretningstjenestene i Europa gjør jobben sin, da. Men tror dere at tilliten til hverandre, altså oss som bor i landet her, blir bedre av total overvåking, eller mer overvåking?
2: <laughs> ja, vi har jo aldri, vi har aldri prøvd det, ikke sant? Altså historisk så er mitt eksempel da det ville jo bli den lille landsbyen, altså som, som levde nærmest isolert, ikke sant, sånne stammer. Der tror jeg, jeg har jo ikke levd i en sånn, men jeg har jo av at det, der var det mange andre skjevheter da, men, men der var det jo folk hadde kontroll på hverandre, men hadde ikke så mange, mange hemmeligheter. Så er det jo mennesker er jo barlige, så du vil jo det er jo alltid en kamp om makt uansett da. Det, det, vi, men, men, det er nettopp det. Men sånn som det er nå, så er jo faren at folk etter hvert mister tillit. Noen mister tillit til myndighetene fordi de er usikre på vad de vet og vad de har oversikt over av, av deres liv. Og det er en ubalanse. Det samme overfor store kommersielle aktører. Det skaper i hvert fall mistillit. Men hvis vi fikk snudd det litt og jevnet ut, så kanske tilliten vil gjenopprettes.
3: Det ja, er ting som er greit, at du ikke vet om, da, om venner og ektefelle.
1: <laughs>
0: <tøk> ja. eh, advokat Jon Veselås, jeg bare har bare helt sånn kort. Eh, du har jo vært aktiv kritiker av innføring av datalageringsdirektivet. Du jobber mye med ytringsfrihet, som jeg sa, personvern og menneskerettigheter. Var denne øvelsen her i Eko nå eh, egnet til å gjøre deg mer begeistret for digital overvåking enn det, det var før du gikk inn i studiet døra?
2: Nei, egentlig ikke. Ikke med de utgangspunktene vi har i dag, for da er det jo fullstendig skjevt. Det, det skal jo være sånn at borgerne i utgangspunktet har mer innsyn i hva myndighetene driver med enn en omvendt, eller opposisjonen overfor makten. Mm. Det, og sånn blir det jo ikke hvis disse, denne overvåkningen bare øker på myndighetene sånn, og borgerne får mindre og mindre innsyn i, i hva myndighetene driver med, så... Men hvis vi snur på det, så kan jeg være med på å diskutere det.
0: Men nå, her og nå, i antipanelet i Eko, for det er det vi kaller dere nå, hvor vi snur opp ned på tilvante sannheter, så skal vi gå et hakk videre, for vi skal snu på dette med trua på fremtiden. Jeg leste her for en tid tilbake at den trua, den var døende. Vi skremmer barna med at isbjørnen ikke finnes mer snart, at luften forgiftes så viene dør, at vi kveles og russerne kommer snart og tar oss og tro på at det er en fremtid for oss og for kloden, det er dumt, sier eh, dette åpne panelet da. Også da kalt anti-panelet. Hvor dumt må tro på en fremtid, spør jeg kommentator i VG Astre Meland.
3: <laughs> Många där med arbete med kvar dag, politiker av byråkrater. Alltså, de är ju experter på våra framtidspessimister. Jag tror kanske de bästa framtidspessimisterna i Norge, det är finansdepartementet. De säger nej till det meste och de advarar, advarar, advarar om att uh, bärkraften i välfärdsstaten är truet uh, at vi må få en närpolitikreform i en gang, وس inte så går det åt skogen med dette landet och vi må slå samman kommuner om vi får fylkesreform advarsel, advarsel, advarsel. Det er masse rapporter, perspektivmeldinger som er pakkene i vitenskapelige språk som, er, som de tenker med bruk av forskere, jæsser spe og statistikere. Men det funker jo. Det funker ja. vi skjerper oss. Men det er et politisk narrativ mer enn det er vitenskap. Og det er nettopp det då då vi oss och det är ju därför och eh, aktivister brukade det dystopiske så brukar advarsla så på invandringsaktivister snackade om borgerkrig de som är mot invandring alltså eh borgerkrig i Norge och de snackade om att eh, andre etnicitet att ta över landet och jag menar att det är grovt överdrivet men det är ju en grund att de brukar det advarselsspråket det är få folk att vakna upp också som rädd barn eller andre humanitære organisasjoner advare.
0: Eller vi journalister for å få oppmerksomhet. Eirik Solheim.
1: Det, det som jeg tenker på her Er jo fort borte i min verden Som handler om teknologi Og jeg får innrømme at jeg er teknologioptimist Men det hadde vært veldig deilig Å ikke være så optimistisk For det blir så skuffet hele tiden Går de på scenen, disse firmaene så kommer det en ny telefon Og jeg har jo tro på at her skal det bli Noe voldsomt mye bedre batterikapasitet Og så blir det ikke det Så blir skuffet. jeg skuffet Det har vært utrolig deilig å bare være mer negativt til en teknologifremtiden så sånn at det kunne kanskje blitt positivt overrasket I stedet for å bli skuffet hver gang.
0: Men hvis du løfter blikket da opp fra den nye telefonen og de nye dubbedittene som kommer som du som teknologirådgiver sikkert er ekstra begeistret for, så Synes du det er en bra ting at vi kjører på som journalister med skrekkelige overskrifter, for eksempel, som kan... gjør at vi blir litt... Uh, Noen ganger
1: så må man jo skremme folk til, til aksjon, hvis vi bare sitter der og tenker at ja, det går sikkert bra. Uh, så kan vi jo ende i som vi ikke har lyst til å ende, så det å, å være litt pessimistisk sånn at man aktiverer folk, det er ikke så dumt det. Så kan vi vurdere om det blir for mye av det av og til, for det må være en balansegang der også, som er overvåkningen. Hva
0: synes du av advokaten? Vessel oss på hjørnet her.
2: Altså ja, påstanden er altså at fremtidstro er dumt.
0: Ja, det er ikke noe vits tro på fremtiden.
2: Nei, så er det hva man legger i det. Altså hvis det betyr at uh, alternativet er å være helt dystopisk, altså at rett og slett det kommer til å gå til helvete, uansett. Ja. Uh, ja, da kan du si at fremtidstro er dumt Fordi da blir vi unødvendig tilbakeholdende Med å glede oss og nyte I en ue, fordi vi hele tiden tror på En fremtid som vi skal spare til Eller bevare naturen til uh, og, og, og hvis det ikke er sånn Hvis det likevel går til helvete Så kan vi jo bare kose oss Mens det er bruk og opp oljepenger og
0: Men det er jo det vi er særlig med å gjøre <tøk> Vil noen hevde? Det er jo kjempegøy da
3: brukte masse, bruk masse penger og var på fest og... ja, ja, sant?
2: Ja, ja. Altså, så, sånn sett hvis du tok en helt ut og bare altså, fremtidstro det er ikke noe tro på, det er ikke noe fremtid bare et, etter oss kommer syndefloden sånn er det jo noen som har levd i, noens kultur i, i vår del av verden for noen århundre siden de hadde det sikkert kjempefint men så viser det seg at fremtiden kom likevel og menneskene ble ikke borte så det var jo noen som, som ble født i den syndefloden da, og slet litt med det så ja, er
1: hvis, vi, hvis vi graver oss enda litt dypere ned i pesimismen la noe så må jo bare løpe hjem og åpne den dyreste flasken i vinkapet fortesmulle nå. Det er jo positivt. Det. Ja.
2: Mm. det blir gøy
3: altså hvis vi lever nå er det alle sier sånne psykologer sånn vi må leve mer i nuet. Da får vi i hvert fall gjort det da, hvis vi tror på noen fremtiden, og vi bruker opp all den gode maten vår og vin i Det er kjempesant, da.
1: Det er lettere å leve nu nye hvis vi ikke tror på fremtiden. Det er, det er lettere
2: å leve nu, nye hvis Finansdepartementet er litt mer konservativ, da, for å si det sånn, på vegne av oss. Da er det lettere for noen av oss å leve i nye.
3: Men det er jo litt paradoks det her med alle aktivister som jeg møtte i hverdagen min, som jobbet mot... Uh, miljøødeleggelse eller invandring eller hva det nå måtte være når de får en god nyhet på sitt fagfelt for eksempel at å si at innvandrere er mer integrert, de jobber mer eller, eller det är en ny stor sånn karbonrensegreie på gang da blir de ikke noe glad, vet du fordi <laughs> de lever jo av å, å forkjempe det som er fælt og hvis det
0: går over så er de ikke noe arbeid men hvis det virkelig er sant, det som jeg leste i en overskrift, at uh, framsidstroet har forsvunnet, og uh, Europa er nå pessimistenes uh, kontinent, uh, er det grund til å glede seg det? Helt, uh, helt på alvor?
2: Nej. Jeg tenker på... Nå var han plutselig ikke antipanelen mer. Nei, nei du åpnet jo for det da. Ja, men, det er sekunder
0: igjen, så derfor så... Nei, får men altså, nei, altså jeg, jeg, jeg har noen
2: sånne kjepphester. Man tror liksom så mange ting er umulig å få til samarbeid globalt. Og bare tenk, hvis du hade for 100 år siden snakket om at det ville finnes noe som het FN eller EU. Altså, Europa var jo, det var jo verdens midtøsten det, i mange årene. Vi drev å kriget hele tiden, helt håpløst. Ingen framtidstro på at vi noensinne kunne få fred. Ingen hade trodd på det, og da er det folk med framtidstro og en sterk idealisme, og en politisk vilje til å til som har gjort det. Så det, er, det mener jeg det er et sterkt slag for, for at noen må ha framtidstro. Noen må ha det. Noen må ha det. Har du det? Jeg har det faktisk. Jeg velger å ha det, for ellers hadde jeg ikke orket å bidra i politisk debatter til ting jeg tror på altså hvis det blir dystopisk så blir allt egentlig ganske trist og da tror jeg heller ikke man får til ting det er litt med viljen, altså vil du integrere innvandrere så er det større sjanse for at du klarer det enn om du sier at de er uintegrerbare for eksempel, det har liksom hele holdningen å gjøre var
0: slags, slags holdninger er dere?
1: Jeg
3: er i hvert fall fremtidsoptimist, og så er det jo slik på undersøkelsen at normer er jo blant verdens lykkeligste folk, altså så ille er det vel ikke.
1: Jeg er også absolutt optimist både på teknologi og på, på samfunnet, for vi kommer ikke noe vei hvis ikke vi er litt optimistiske. Ja. Litt optimistiske.
0: Men takk skal dere ha for at det ga oss noen nye tanker i Eko. Tvang oss til å tenke litt om digital overvåking og manglende fremtidstro. Advokat Jon Vesselås, VG-kommentator Astrid Meland og teknologirådgiver og journalist i NRK Beta Eirik Soler.